0: Los oídos llenos de tango Seguimos escuchando Historias de Oro
1: Gabriel Soria En la 2 por 4
2: Ya no tengo la dulzura de su beso Estamos sola por el mundo sin ánimo ¿O más feliz toda la doña. De esos besos crean toda mi pasión Hay momentos que no sé lo que me pasa Tengo ganas de reír y de llorar Tengo celos, tengo miedo que no vuelva yo lo quiero, no lo puedo remediar. Cantando yo le di mi corazón, mi amor. Y desde que se fue, yo canto mi dolor. Cantando lo encontré, cantando lo puedo porque no sé llorar cantando he de morir virgencita milagrosa perdoname y si cantando esta canción que vive yo te pido que me traigas lo que es mío que tan pronto sin motivos lo perdí y es pecado querer tanto en esta vida Yo te pido de rodillas tu perdón Yo lo no quiero tanto y tanto que me muero Si me faltan las caricias de su amor Cantando yo le di Mi corazón, mi amor Y desde que te fue yo canto mi dolor, cantando lo encontré, cantando lo perdí, porque no sé llorar, cantando he de morir.
3: de nuestras historias de oro han pasado 11 minutos de las 4 de la tarde y estamos ahora con otra historia pero que tiene que ver con una propuesta en la Academia Nacional del Tango para el próximo martes Eugenia, ¿qué escuchamos?
4: Era Mercedes Simone con guitarras interpretando de su autoría, cantando
3: porque vamos a compartir una serie de versiones de cancionistas interpretando obras compuestas por ellas las, la, las cancionistas que han sido compositoras de tantos grandes éxitos y pueden éxitos en su momento. Cantando ha sido un gran éxito, como el tango Pero yo sé, fue un gran éxito y es un tango de Azucena Maizani. ¿no? Claro. Marcela González es docente, investigadora, es además académica titular desde hace muchos años de la Academia Nacional del Tango fue directora del Liceo Superior del Tango coordinadora de ese liceo maravilloso del cual han egresado alumnos y alumnas que hoy tienen ya su camino en la historia del tango o de pronto estudiando o, o, o haciendo poesía eh, Marcela es una ferviente admiradora del tango y como digo, lo investiga, pero también lo enseña desde su docencia. Gracias por estar, Marcela.
5: Bueno, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Gracias por este espacio. Eh, es muy importante que existan estos espacios. sé que Gabriel los sostiene hace muchísimos años también. Y es la temporada número once. Esta
0: de Historia de Oro
5: sí. ¿sí? sí, y es muy importante Digo esto porque nosotros tenemos realmente pocos espacios en, en los medios de comunicación Para escuchar nuestra música Que nos identifica como como país Uno dice Argentina y se dice
3: tango Y gracias también a, a que la 2x4 es la radio de tango Que transmite las 24 horas en vivo Sí. Las 24 horas en vivo y a todo el mundo Porque nos están escuchando seguramente por internet En el resto del país nos están escuchando en países limítrofes Pero también de pronto cruzando el océano están también sintonizando la 2x4 Sí, ¿no? por
5: eso primero es agradecer eh, la invitación Y la verdad me siento muy orgullosa de estar hoy compartiendo esta tarde hermosa de sol <risa> sí. que, que tenemos y al mismo tiempo el tango eh, para mí significa Horacio Ferrer, porque con Horacio hemos trabajado muchísimo y fue uno de los que me enseñó casi, diría, todo lo que fui transitando en el mundo del tango. Entonces siempre tengo que mencionarlo, agradecer también su, su obra, que hasta el día de hoy sigue siendo vigente, ¿no?, como... Entonces este, la Academia Nacional del Tango, que es una de las creaciones de Horacio Que nosotros la seguimos sosteniendo Que vos, Gabriel, haces un gran trabajo ahí también eh, Creemos que son instituciones fundamentales Y Horacio fue un poco una institución en la historia del tango
3: Totalmente Yo sostengo que enseñó a las generaciones posteriores A, a él, por supuesto A pensar el tango cosa que hasta el momento de la llegada de Horacio pocos habían tratado de pensar el tango Sí lo habían coleccionado lo habían fichado habían hecho el trabajo que es el más duro de todos que es el de poner en orden las épocas investigar pero Horacio además de hacer eso lo pensó pensó que dentro de la historia del tango estaban los hombres, las mujeres y los habitantes de un país que habían hecho esta música ¿no? y eso nos eh, nos enseñó mucho yo recuerdo cuando eh, leía por primera vez el libro del tango, aquel libro bi biográfico donde desde la A a la Z están una gran cantidad de artistas, poetas, este, intérpretes y Horacio... Pone la fecha de nacimiento, si hay una fecha de muerte, está la fecha de muerte, el día de nacimiento, una biografía, tocó con tal, con tal, con tal, pero después pone un análisis de la obra
5: y de la estética, y eso no había en el tango. Claro, y eso es muy importante porque transformar al tango en un objeto de conocimiento, un objeto de cultural de de investigación también nos pone en otro lugar porque sabemos que el tango no eh, hoy lo encontramos en, en las calles sí lo encontramos en fervorosamente en en, en, dif, en diversos espacios pero también tenemos instituciones donde se enseña claro eso significa que para que seas enseñado se tiene que transformar en un contenido organizado uh -huh. sí porque la transmisión solamente a partir de los grandes... Bueno, hoy lo tenemos a Medero, eh, nos quedan pocos de, de la época. Marconi, ¿sí?
3: Osvaldo Piro. ¿sí? y
5: Pero eh, tenemos que transformarlo en un conocimiento organizado. Y eso fue lo que hizo Horacio, organizar ese conocimiento y ayudar a las nuevas generaciones a que además de tocarlo, de conocerlo, de saberlo, puedan explicar. Qué, es lo, ¿Qué parte o qué están haciendo con el tango? Creo que eso es un legado también para nosotros, para seguir investigando, para seguir trabajando en todo lo que aún falta uh -huh. eh, construir en nuestro género.
3: Marcela, vos estás coordinando durante este mes eh, en el Salón de Arte Julio Francisco de Caro, estás coordinando estampas tangueras, mujeres que construyeron el tango.
5: sí. Bueno, eh, yo tengo como un, un foco pa, para la investigación y me gusta encontrar en el tango las minas, las percantas, las milonguitas, las milongueras, la flor de fango, todas ellas que son las que construyeron el tango. Uh -huh. Este proyecto que se llama Estampas Tangueras porque las estampas, el pañuelo, eh, fueron parte de, de digamos, de de la manera de vestir y está permanentemente en el tango. O sea, la
3: exposición no es una exposición de cuadros, sino de pañuelos donde el artista, que el artista es, es Nora, García. Nora García, la artista
5: Nora García eh, decidió tra... ella se dedica a trabajar temáticas de mujer y en esta en esta exposición hace un recorrido y homenajea a distintas mujeres del tango aquellas que tuvieron que hacer mucho para poder estar en la historia que hoy nosotros la mencionamos como eh, María Luisa Carneli que ella tuvo que firmar sus tangos como con un nombre de varón como Mario Castro, que aún Aún todavía encontramos en los registros eh, los tangos como Mario Castro, es decir, que no se ha hecho la reparación de que figure su nombre como corresponde. Uh -huh. Entonces Nora toma eh, en, en esta exposición distintas mujeres del tango para homenajearlas y para visibilizar las historias de ellas. Y ella hace un, una técnica muy interesante, que es eh, la técnica de proyectar sus obras dentro de una tela. En ese objeto tan, diríamos, cotidiano en la vida de, de uno, uno usa un pañuelo, mm. se, se adorna con un pañuelo, o sea, sí. que busca esa cotidianidad de lo íntimo de la mujer para ponerlo en un objeto y en una obra. Nora García es una artista que tiene un, una... Una obra muy grande en relación a los femeninos, su temática permanente. Y esta obra, anteriormente de estar en la Academia, estuvo en el Museo de Trelew y está haciendo una recorrida a nivel federal. Es decir que eh, tenemos el lujo en este momento de tenerla en, en la Academia Nacional del Tango, pero está haciendo como un recorrido por distintas ciudades de todo el país. Queda una semana de exposición de sí, lunes al jueves, que las pueden ir a visitar, se las recomiendo porque además eh, tiene eh, ella tomó los elementos que son de la vida cotidiana, como no están puestos estos pañuelos en un marco de cuadro como cualquier bueno. cuadro, están puestos en marcos en los respaldos de sillas antiguas. Es decir, que cuando nosotros transitamos la muestra, encontramos elementos de la vida cotidiana puestos en otro escenario que se transforma en una obra de arte. Y la verdad que es, es muy bella eh, esta materialidad Y esta, realmente est, esta creación o innovación Que el artista pudo desarrollar en esta obra Y el
3: próximo martes va a suceder una actividad muy interesante Que se la vamos a contar luego eh, Cerrando en esta semana Esta muestra de estampas tangueras Coordinada por Marcela González ¿no? Sí. Eh, pero te voy a invitar a escuchar Marcela ahora Hablábamos de compositoras mujeres. Bueno, aquí está el tango La vida y la tempestad. Es de Carla Pugliese y lo interpreta Beba Pugliese, Qué su lindo. madre, con su orquesta.
4: Escuchábamos a Beba Pugliese y su orquesta de Carla Pugliese, La Vida y la Tempestad.
1: Carla
3: González está con nosotros y hablamos de este momento de muestra que se llama Estampas Tangueras y el martes que viene, 18.30, vamos a tener una actividad muy interesante allí en la Academia Nacional del Tango
5: Sí, vamos a pasar el documental La Paquita uh -huh. escrito y dirigido por Gladys Gacero que justamente cuenta la historia de Francisca Bernardo la primer bandoneonista y eh, compositora ar argentina, que es muy importante que exista ese material, y luego vamos a tener una charla con Gladys. Eh, a mí me parece interesante que esté la decisión de que exista este material documental, que eh, ya se ha visto en, eh, en la misma Universidad de San Martín, donde se comenzó a desarrollar, porque la verdad que nosotros tenemos... Eh, Relevado poca visibilización de las mujeres que han construido la historia del tango. Uh -huh. Paquita Justo nació un primero de mayo de 1900. En breve va a ser su cumpleaños, ¿no? Sí. Y tuvo una vida muy corta porque a los 25 años falleció. Eh, se dice que por tal vez tuberculosis o no, no tenemos exactamente el motivo de su de su fallecimiento, pero en ese breve tiempo desarrolló una carrera muy importante, primero que tomó decisión acerca de su destino. Pensemos que en esa época la mujer estaba destinada al trabajo doméstico, uh -huh. al trabajo de, de la casa, de la maternidad y cuando a Paquita le preguntaban con eh, con quién estaba casada, ella decía con el bandoneón. ¿Sí? es decir que para la época tomó una determinación muy eh, fuerte e importante Tuvo la capacidad de, de, de sostener su deseo Porque en esa época que teníamos La costurerita quedó al mal paso, estercita, milonguita bueno Sí,
3: aparte de ser bandoneonista era casi una exclusividad Ser un bandoneonista de los hombres, visto en una mujer Era... era... Casi imposible. ¿Y ella tuvo su orquesta propia.
5: Tuvo su orquesta propia donde el pianista por breve tiempo fue eh, Osvaldo Pugliese, que era un nene, usaba pantalones cortos. Sí. Y se dice en la historia que ella le dijo, lo único que te voy a pedir es que cuando vengas a tocar te pongas el pantalón largo. Sí, sí. O sea que estamos pensando en una mujer totalmente empoderada para la época, con orquesta propia, escribiendo su propia música, dirigiendo... Y eh, tocando el bandoneón, que para tocar el bandoneón hay que abrir las piernas. Claro. Ella tenía todo un vestuario para hacerlo. Tenía polleras donde eh, le cubrían todas eh, esas, eh, digamos, la apertura y cierre de piernas nuevas, se le veían la, las piernas y usaba unas polleras generalmente con flores. Y se ha vestido de varón, porque también en esa época las artistas mujeres se vestían de varón. Y ella tenía todo un look de traje, sí. e inclusive el pelo se lo cortaba medio garzón. Eh, porque... Es una estética muy
3: particular, muy llamativa, muy llamativa. No sabemos cómo tocaba el bandoñón porque no existen grabaciones, pero sí eh, su tango soñando ganó en el concurso de Max Luchman, lo grabó Roberto Firpo, Gardel le grabó dos tangos a Paquita Bernardo.
5: Y esos son los únicos registros que contamos de ella, porque toda su música, que fue muy vasta, no pudo ser grabada. Y para la época que la llamaban la, la orquesta obrera también, porque uh -huh. cuando ella tocaba, que era en, en el Bar Domínguez, sí. eh, se, toda la gente, los obreros que salían de las fábricas, se, escu se quedaban escuchándola. Y, la, y tenemos realmente que reflexionar acerca de por qué esos registros no quedaron en la historia.
3: Bueno, también en, creo que eh, una orquesta dirigida por una mujer eh, no le dieron la posibilidad a las compañías grabadoras de llegar a grabar.
5: Exactamente. Creo que ese
3: era uno de los es uno de los motivos. ...por el cual no tenemos ni un solo de Bandoñón de Paquita... ...ni la orquesta de Paquita, ¿no? No, tenemos por otros, por suerte. Por otros, claro. Fíjate también que hasta le dedicaron un... canciones posteriormente, ¿no? Este un paso doble llamado Paquita... ...que está dedicado a Paquita Bernardo en esa época. Tocó Pugliese en su orquesta... ...y recién escuchamos sí, a ajá. Beba Pugliese, la hija de Osvaldo... ...interpretando una obra de su hija, de Carla Pugliese. Y ahora vamos a escuchar a Beba Pugliese tocando con su orquesta una obra de ella que se llama para mi abuelo o se está dedicado a su abuelo al papá de osvaldo Pugliese para enlazar esto este de como decía horacio no Ferre, el tango es todo el tango bueno acá está
4: O a sea, Beba Pugliese, su orquesta y de su autoría, para mi abuelo.
1: Sí,
4: Tenemos mensajes, Gabriel. ¿cómo no? Mira, por ejemplo, Estela de Flores nos dice, para Historias de Oro, la cancionista y autora de letras que no se puede olvidar es Eladia Blasquez, y manda saludos. Mm. También Jorge de Boedo nos dice buenas tardes. Precisaría saber la hora del espectáculo del tango del centro asturiano.
3: Ay, no lo tenemos, pero eh, quizás consultando por Internet lo puede encontrar. Para Historias de Oro, la cancionista y autora de letras que no puede olvidarse es Eladia Blasquez. Sí,
4: eso es lo que nos decía. Por supuesto, eso sí, lo dice es Estela de
3: Flores. Sí. Bueno, hay muchísimas de, de esta época que de pronto no están reconocidas. Eladia ha sido un puntal y además cantándole, la gran obra que tiene Eladia, cantándole uh -huh. al amor y cantándole a Buenos Aires, ¿no? Además de, de, de toda este, su obra también eh, donde donde pone los matices de la vida cotidiana.
4: Qué buenas letras y además es puro tango, ¿no? Sí,
3: totalmente.
4: Bueno, y teníamos un mensaje que nos quedó pendiente de la hora anterior. Sí. Eh, que nos dice, buenas tardes, equipo de Primera, eh, soy Horacio de Ciudadela, con domicilio en casero. bien. Sí. Que vive en la reja sí. eh, Realmente estoy anonadado Qué bueno, pero qué bueno Fabián Maglio Demuestra integridad, sencillez e inteligencia Que ensambla con el talento propio Dice, un placer poder escucharlos
3: Bueno, y un mensaje más que tenemos aquí Exquisito programa, muchas felicitaciones y gracias Dice Vigi Vigi eh, que nos sigue permanentemente Recordando... Siempre también a su familia A su padre El maestro Alberto Suárez Villanueva ¿Eh? Gracias Vili por comunicarte Tenemos también que anunciar Que en la Academia Nacional del Tango Los miércoles hay práctica de baile
5: Así Es la es. práctica
3: de la academia Que lo hacen Alejandra Toa Y Patricia Antelo Y son dos horas a puro baile Y a tandas que no se repiten De un miércoles para el otro Sino que vas a bailar un miércoles Y al siguiente vas a encontrarte con música ...novedades propuestas... ...de 17.30 a
4: 19.30 en... ...en la Academia Nacional del Tango... ...avenida de Mayo 833, primer piso...
3: ...el martes, allí en la Academia... Eh, ...la proyección del documental La Paquita... ...de Gladys Gacero... ...¿cómo estás Gladys? Hola Gabriel, gusto saludarlos... ...a vos y de
0: toda la audiencia...
3: ...bueno,
5: gracias... ...aquí estamos con Marcela González... Hola Marcela. Hola Gladys, un gusto y muchísimas gracias por, por todo tu trabajo. Un
0: placer, es, es mío de, de, de poder este concurrir y hablar de, de una artista tan importante a la que admiro muchísimo. ¿no?
3: ¿Por qué la Paquita? ¿Por qué te interesó tanto la historia de Paquita Bernardo?
0: Bueno, eh, un poco lo estuvieron hablando, ¿no? Ustedes ahora, este, previamente, eh, a mí me llega el este, material medio de manera sanosa ¿no? Yo sé que la conocía, eh, una de las sobrinas nietas, este, me lo ofrecieron, que es amiga, y en su momento le pregunté por qué este, tengo que hacer un documental sobre Pepita Bernardo, y ella me dice, ¿no te parece que...? Una mujer que, que toca el bandañón en 1920 No es una transgresora no Es una, es algo que, que tenés que contar Y bueno, no me lo terminé de decir Que ya estaba este, trabajando eh, muchísimo Porque realmente no no había este, Había cuatro fotos y no mucho más y El, el bandañón que estaba en el museo Pero que incluso en ese momento eh, La familia que había mandado... Que, que se había preocupado para que la, eh, el material eh, eh, de Paquita esté en un museo el museo no lo había catalogado así que estaba durmiendo el, el sueño de los justos uh -huh. es decir, todo eso este, el documental traccionó para que una figura, el documental y también la, la revolución femenina no que, que toma a Paquita como una de
5: las piedras ¿no? y la reivindica. Y te queríamos preguntar también cómo eh, fue que te encontraste para poder desarrollar todo ese material poder porque yo me imagino que habrá estado todo como fragmentado y cómo pudiste lo, eh, lograr que ese material se transforme en, en una historia eh, narrada porque no sé ya sabemos que no hay material grabado eh, bueno, ¿cómo hiciste con eso, no con, con los baches de información? Bueno,
0: estaba este, el
5: registro de, de Gardel,
0: de, 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 de ella, tocabas en guitarra, así, creo, con, con otro tipo de, de, de grabación, ¿no?, acústica, uh -huh. eh, y después había partituras, y, y, y como te digo, no mucho más, este, de repente fui... Este, de a poco encontrando gente que sabía eh, en realidad por Youtube encontré que había inaugurado un mural ahí en, a metros del, del monumento de, de Pugliese me contacté con la con la plástica que lo había hecho este, y, y ella me contactó con la historiadora González eh, Y bueno, ella me contó eh, la, que la tenía estudiada, la historia de Paquita, y, y lo que me, también me dijo, que me pareció interesantísimo, es que si bien ella aprendió a tocar <coughs> música ahí en un conservatorio de, de Chacrespo, en Catalina Torres, y es donde escucha por primera vez el sonido del bandoñón y que se enamora y empieza a tocar este, ese instrumento. Eh, siempre tocó eh, en la música que ella escuchaba en, en su lugar donde vivía, de, 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 de ¿no? Uh -huh. Crespo,
1: en
3: Villa claro
0: que, que eran los suburbios de la ciudad en ese momento. Si no el centro geográfico en ese momento era este un barrio que se estaba formando, este, donde la, el Arroyo Maldonado todavía estaba libre, donde había muchas fábricas manufactureras que se empezaban a instalar ahí, por el tema de, del agua, sobre todo las costumbres, y donde se empezó a llenar de, 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 de conventillos, que era donde vivían los mayormente los inmigrantes, o sea, este, su mayoría... Atlánticos, pero también del interior,
3: ¿no? Estamos hablando con Gladys Gacero, que es la guionista y la directora del documental La Paquita. Eh, va a proyectarse a las 18.30 el martes que viene, con entrada libre y gratuita en la Academia Nacional del Tango. Van a tener una charla con Marcela González y va a actuar una abandonionista muy joven, Marcela. Sí,
5: va a actuar eh, Laura Cortés, que es una abandonista que justamente... Eh, vino a Buenos Aires, es colombiana, a estudiar bandoneón Ella se recibe en el conservatorio, primero es guitarrista Pero ya comienza a estudiar bandoneón en Colombia Se enamora del bandoneón también como Paquita Y se viene en búsquedas de formación Viene por periodo por un periodo corto, pero finalmente decide quedarse Y me pareció muy lindo eh, que una bandoneonista con, con la biografía que tiene Laura de, de como impulso de, de buscar el lugar donde donde tocarlo donde aprenderlo donde vivirlo que, eh, que toque y, y homenajee y celebre eh, la música de Paquita, porque, bueno, también para Laura fue difícil encontrarse con el material para estudiar, porque encontró una partitura que está para piano, la claro. tuvo que transformar, claro. y, y bueno, todo eso lo, lo hizo con un gusto enorme y está muy contenta de poder participar en el homenaje a, pa a Paquita y que, eh, y que esté también como, yo siempre lo traigo a Horacio Ferrer porque él siempre nos habla de, de pensar espectáculos o pensar el tango o los contenidos culturales de manera integral sí. y acá lo estamos pensando de manera integral, o sea, la,
3: la muestra que se está en pastangueras, el documental, la evocación a una mujer tan importante como Paquita y la música ¿no?
5: exactamente y los realizado, las realizadoras no las, los, los que han puesto el pensamiento eh, la profesionalidad para esto llevarlo adelante entonces eso me parece que es interesante de rescatarlo no que podamos no solo ver el documental sino que podamos encontrarnos con eh, la directora, la artista que llevó adelante esta idea y luego que podamos disfrutar de la música eh, que creó Paquita ¿no? eh, me parece que integrar todo este contenido cultural le, le, le da un nuevo sentido eh, es como porque muchas veces cuando uno va a un museo ve objetos del pasado, No, esto es un objeto... De, estamos con un contenido del pasado, pero con una visión desde este presente. Sí. Por eso nos interesa tanto, Gladys, vos cómo fuiste armando todo este, este proceso de, de la realización y el viaje que hizo... Te quería preguntar esto, el viaje que hizo la película ¿no? con, con vos, porque yo he visto que, que lo has presentado en distintos lugares y eso también me parece interesante. Lo que sucede después... Que, que la película empieza a andar.
0: La película la hice el, el corto, ¿no? la hice en el 2016, uh -huh. y eh, lo pasaron en un centro cultural de Villa Crespo, este, para también los vecinos, entonces en un programa de la, de la Universidad de Buenos Aires, este, también llegó totalmente de, de casualidad, conocida que le gustó y lo propuso y funcionó, este, pero, eh, y después yo lo presenté a, a un festival itinerante de tango en el exterior y, y esa persona me dijo que sería buena que estuviera traducida en varios idiomas, porque era, era itinerante, ¿viste? Entonces, bueno, como todo esto he hecho muy en pulmón, se tradujo, cuando hicimos sus títulos en inglés, después este una de las... Sobre las nietas de Paquita que viene a Alemania le pusimos, este, en alemán, en francés este, y en italiano y la película sola fue este, tomando vuelo en el exterior ¿viste? Uh -huh. y participó de seminarios eh, también en la Academia Nacional del Tango de fe de España en Salamanca y, y de poco se fue empezando a a conocer acá pero primero fue este, hizo el recorrido más en, en el exterior después acá participó este, eh, en festivales en este, el documental el año pasado este, la proyectamos este, con Gabriel en el, la casa museo Carlos Gardel que, que estuvo en el marco del BAFICI eh, también en en el programa del, del Mundial de Tango. En el ¿no? Festival, de, de,
3: tango, festival claro. de
0: Tango, claro. Sí. este Pero bueno, todo eso este,
3: fue unos cuantos años después. Gladys, vos, bueno, continúas con tu docencia hace tantos años en la Universidad Nacional de San Martín, ¿no es cierto?
0: No, yo no soy docente de la Universidad de San Martín, soy egresada.
3: Egresada de allí, bien. Sí. sí. Pero continúas con tu docencia y con tus documentales. ¿Estás haciendo alguno en este momento?
0: No, en este momento no. El último, lo último que hice fue para, para la, la, la Academia Nacional de Salamanca el tango es un, un corto sobre este del del gaucho, al compadrito, lo titulé. No. Uh -huh. Todo el recorrido. Mira. Este que, que hace la música de la ciudad, ¿no? de es como este se va incorporando el tango a la ciudad y cómo los personajes este, es decir, entre la incorporación también de, 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 de inmigrantes, ¿no? tienen que, también del interior y, uh -huh. y del exterior, se crea la, 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 la imagen o el, el, el arquetipo del compadrito, que es de repente la figura que en este momento los asocia más con eh, con el tango porque eh, era en eh, eh, principios de, del siglo XIX está entrado ya con Gardel y, este, el, el tango estaba más asociado al al gaucho ¿no? claro el Canaro tocó en, en París vestido de gaucho ¿no? sí, mm. claro
3: Gladys nos reencontramos el martes en la academia
6: vale.
3: bueno, nos muchas vemos. gracias nos vemos nos. te agradecemos mucho y vamos a escuchar ahora soñando el tango de Paquita Bernardo y Eugenio Cárdenas Grabado por Gardel en 1925 Nada más y nada menos que Gardel Que le grabó a Paquita Un abrazo, Gladys
0: Gracias, Gabriel, gracias, Marcela
5: Un
6: abrazo Un abrazo a todos Me a todos Esperanza, ralda de salva, como se va perdiendo en un suspiro, y con su dolor en toda mi alma. Era tu amor muy cálido y ardiente, era un torrente murmurador, y era tu ternura indecisa, arruño y vida del corazón, la nuestra justicia. Tu a mi lado, ni te veo siquiera, y en su negra cabellera puedo mi beso besar. Se fueron mis alegrías, si acabaron sus encantos, y hoy siento llorarte tanto, tú que me consume el pesar. Siempre soñando, por tu divina hermosura, mi vida se va a por una eterna amargura y es tan fatal mi desgracia. No puedo no desesperar, Miró en mi cuarto tan pobre, el receta que no había. Y al contemplar lo que quiera, que mi alma viviese en él, para que también llorase por tu tan santo. Tu juventud fue con debilirio, que arrastró el vientre a la isla de de un... Tu existencia, tú como eres mi alma, tanto el martillo, y este dolor que llevo tan profundo, triunta en el mundo de mi sufrir. siento mis mi ser, callé un docil
4: segundos y al evocar el ser, creo morir. Carlos Gardel con José Ricardo y Guillermo Barbieri de Paquita Bernardo y Eugenio Cárdenas Soñando
7: Eternamente mi vida te dé eternamente mi vida te doy y aunque tú dices que nunca me atrevo eternamente en mi vida te doy como las olas que besan las playas como la brisa que besa la flor siempre estaré donde quiera que vaya para adorarte y calmar su dolor y si es que alguno curioso te llama para saber si me quieres a mí. Y con la boca que no, que no me ama. Pero con tu alma repite que sí. Pero con tu alma repite que sí. te dejo, eternamente mi vida te doy, y aunque tú dices que nunca me atrevo, eternamente mi vida te doy. Como las olas que besan las playas, como la brisa que besa la flor, siempre estaré donde quiera que vaya, para adorarte y calmar tu dolor que alguno curioso te llama, para saber si me quieres a mí, y con la boca que no, que no me ama, pero con tu alma repite que sí, pero con tu alma repite que sí. amor siempre puedo llevar oculto el secreto entre dos que nadie sepa mi pena no pero que nadie sepa el que sí o el que no es muy lindo llevar escondido agarradito muy dentro del ser este cariño que siento contigo este cariño que siento querer. Y, Curioso te llama para saber si me quieres a mí y con la boca que no, que no me ama, pero con tu alma repite que sí. Pero con tu alma repite que sí. Pero con tu
4: alma repite que sí. Pero con tu alma. Sí. alma Escuchábamos a Anneli Omar con José Canet, de Omar y Canet. Amar y
3: callar. Ahí escuchábamos a otra mujer que eh, vivió el siglo, ¿no? El siglo XX y llegó al siglo XXI también con su canto a los 100 años, Nelly Omar, ¿no?
5: Otra genia más.
3: ¿Cuántas? Uh -huh. Que ha sido autora entre tanta obra que ha hecho Nelly, no, no es muy grande su obra, pero ha hecho mucho en relación a otras intérpretes, tiene este tango Marcela González eh, queda entonces la invitación abierta con entrada libre y gratuita para La Paquita el próximo martes 18.30 pero también eh, la invitación a que se acerquen a la Academia Nacional del Tango con muchas propuestas y también con propuestas que vos estás pensando y generando porque siempre estuviste muy ligada a todo lo que fue la educación y al, y al recordado liceo superior del tango Sí.
5: Sí, bueno, en esos años que tuvimos el liceo, el conservatorio de estilos tangueros también, eh, que fueron muchos años de trabajo, y con los grandes maestros como eh, Raúl Garelo, el marinero Montes, Aníbal Arias, bueno, pasaron muchos docentes, y nuestros egresados están trabajando muchísimo en, en distintos lugares del mundo. Eh, entonces eso eh, nos pone orgullosas, orgullosos eh, ...porque era muy lindo el trabajo que hacíamos y siempre tenemos una agenda educativa, ya en eso, no en ese formato de liceo conservatorio, sino en nuevos formatos de crear Ajá. espacios de investigación de también crear espacios en relación a la comunidad, porque tenemos muchísima gente que estudia el tango, no solamente en Argentina, sino en diferentes pasos, partes del mundo. Y una oportunidad es siempre el congreso que hacemos en la academia, donde encontramos investigaciones y trabajos muy buenos de personas que tal vez están en distintos puntos pero no estamos conectados. Sí. Entonces también es una invitación que hago a los investigadores, las investigadoras o aquellas que artistas que quieran acercarse para generar una red, como decíamos al principio del programa donde el tango es nuestro objeto de estudio, nuestro lugar de referencia, y empezamos a crear conocimiento. No solo que pase por la experiencia personal de cada uno, sino que podamos construir para dejar un legado y que otros lo puedan eh, tener como material cercano. cómo va a ser lo que vamos a hacer el martes, que es un documental de la vida de una bandoneonista y de una persona, un artista muy importante para la historia del tango, como como Paquita. Eh, entonces nos gustaría que vengan, que conozcan la academia, porque cuando todos los que entran en ese, a ese edificio sí, tienen
3: que conocerla,
5: es como una catedral y entonces los invitamos a que vengan a conocerlas, que vengan a ver la muestra y estamos esperando siempre que la comunidad se acerque y estos proyectos tienen que ver con generar propuestas para Justamente me sale decir ustedes, ustedes los que nos están escuchando, la comunidad, lo disfruten y lo puedan disfrutar. Así que los esperamos. Gracias por venir. No, por favor. La pasé muy bien. Muchísimas gracias y este. Lo vamos a repetir. Lo repetimos. Que sí. se repita
4: que hay muchas mujeres ¿eh? para seguir recordando.
3: Hoy nos hablaban sí. de Ladia Blasquez sí. y ella compuso y cantó esta milonga. Mm.
8: Sonando está, Me bamboleo al balanceo de su compás, milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad. Y el resonar de sus sones va diciendo por el aire, para tener ciertos dones hay que ser de buenos aires. Hay que sentir en las venas la magia de su latido febril y conocer la nostalgia al estar lejos de aquí y tango, tango y milonga de mi ciudad. Estoy de fiesta y el la orquesta sonando. Está. Me bamboleo al balanceo de su compás. Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad. Cuando aparecen los duentes misteriosos de la noche, mi Buenos Aires se prende en el alma como un broche. Entonces flotan los ecos del aire sentimental y burlón, y hay un color buenos aires y un olor a abandoneón. Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad, estoy de fiesta y en mi la orquesta sonando está. Me bamboneo al balanceo de su compás, milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad. Si me preguntan, les doy respuesta. Estoy de fiesta por ser de aquí, por el reencuentro con esa esencia de tu cadencia milonga. Me hace feliz milonga y tango tango y milonga de mi ciudad. Estoy de fiesta y el de la está sonando está me van por de su monta, milonga y tango, tango y de mi
4: Y en el final de Historias de Oro escuchábamos a Eladia Blasquez y de su autoría Fiesta y milonga.